0: Ihr Lieben, herzlich willkommen. Neue Folge von Fitness, Food and Soul. Dein Podcast für Attraktivität, Gesundheit und Glück. Stefan ist am Start.
1: Yes, so yes, yes,
0: yes. Aus dem heißen Deutschland. Wir beide schwitzen as fuck. Genau. Bin aber dennoch motiviert. Die Folge Kopfhörer
1: rutscht machen. schon fast von alleine runter.
0: <lacht> Muss diese so in ihr dinger holen, dann geht's besser. Ja, stimmt wir waren gerade dabei, das war jetzt tatsächlich unbeabsichtigt die Folge, wir waren gerade dabei, uns über ein Ernährungsschema zu unterhalten und die, die, die Schritte, die als nächstes notwendig sind, also live aus einem Praxisbeispiel. Und mir kam jetzt der Impuls, dass wir einfach das Ganze mal aufzeichnen, was wir so besprechen, um was es geht. Und, uns, und euch einfach mal mitnehmen in den Trainer-Alltag, in den Coaching-Alltag, was wir denn so machen ähm, mit unseren Kunden. Ein, paar, ein bisschen mehr Eindrücke geben, ein paar Infos und Tipps. Und da bin ich mal gespannt, ob das heute was wird. Also, wir lassen einfach mal laufen und, und machen unser Ding. Aber um was geht's, Stefan? Magst du kurz die Einführung machen?
1: Ja, schlussendlich geht es im Regelfall immer um eine. Positive Veränderung der Körperkomposition. Menschen betiteln das unterschiedlich. Die meisten reden von Körpergewichtsreduktion. Schlussendlich, was sie damit meinen, sie wollen Körperfett verlieren und Muskelmasse aufbauen, sodass das Gesamtbild, die Gesamtkomposition vom Körper positiver rüberkommt, attraktiver rüberkommt, ästhetischer rüberkommt und allgemein einfach mehr Aktivität und Lebensfreude ins Leben hineintritt. Das ist schlussendlich das, was die meisten Menschen wollen was im Prinzip fast alle wollen, die zu uns kommen, in irgendeiner Weise. Genau, und darüber reden wir heute. Was für Schritte kann man da einleiten? Wie kann man dieses Ziel erreichen und wie kann man möglichst viel Spaß auf dem Weg dahin haben. Hm. Genau.
0: Okay, so was waren unsere Kenntnisse bisher zur Ernährungsumstellung?
1: Schlussendlich ist eines der größten Verhinderer von Körperfettreduktion, beziehungsweise positiver Körperkompositionsveränderung in meiner Auge, unnötiger Stress, also Stress im Alltag, Stress, den ich mir selbst mache. Das heißt, indem ich mit Druck arbeite, indem ich mit Druck auf was hinarbeite, indem ich mir konkrete Datumswerte setze, dass ich bis zum 1.1. oder wann auch immer was Konkretes erreicht habe will, bis zu einem Wettkampf, bis zu einem Event oder schon irgendwas. Das ist meines Erachtens für den Durchschnittsathlet, für die Durchschnittsathletin, der in der Freizeit Sport betreibt und das, Mögliche, das Beste aus sich rausholen will, dass man da einfach nicht mit zu viel Stress an die Sache rangeht, das nicht zu fixiert sieht, nicht immer sagt, ich muss, ich muss, ich muss, sondern sich die Zeit gibt, um positive Veränderungen anzustoßen. Und das ist meines Erachtens der wichtigste Punkt, der wichtigste Einstiegspunkt, die wichtigste Erkenntnis am Anfang, die ich haben muss, die Veränderung, die positive, ist weder leicht noch schnell. Das ist für mich eines der wichtigsten Faktoren. Das heißt, ich gebe mir die Zeit. Ich sage, ich muss nicht bis zu einem gewissen Datum, sondern ich weiß, welche Schritte zu dem Ziel führen, wann ich konkret dieses Ziel erreiche, sei mal dahingestellt.
0: Welche Schritte sind das jetzt konkret, die du siehst in dem aktuellen Fall, den wir jetzt gerade vorliegen haben?
1: Das wichtigste Thema ist dieses Selbstbild dieser Selbstdruck, den rauszunehmen, also erstmal zu sagen, ich bin gut, so wie, so wie ich gerade bin, so wie die Situation gerade ist, ich habe keinen übermäßigen Handlungsbedarf, ich bin gesund und alles, was jetzt kommt, ist Optimierung, sodass ich mich noch besser fühle. Also erstmal diesen mentalen Druck rauszunehmen und nicht zu sagen, ich zwinge mich jetzt irgendwas zu tun und dadurch ergibt sich schon vieles andere. Dadurch kann ich sagen, ich ändere jetzt zum Beispiel ein Lebensmittel in meinem Ernährungsplan. Ich muss nicht gleichzeitig zehn unterschiedliche Lebensmittel ändern. Die zehn unterschiedlichen Lebensmittel muss ich nur dann ändern, wenn ich im Hinterkopf habe, ich muss jetzt bis nächste Woche die Veränderung anstoßen, in allen Bereichen. Das heißt, diese Phase zu strecken, zu sagen, ich habe nicht nur eine Woche, sondern zehn Wochen oder zehn Monate, was auch immer, und zu so sagen, ich teile es in Häppchen auf. Ich tue zum Beispiel nicht ganz so optimale Nahrungsmittel, die viele gesättigte Fettsäure enthalten. Die tue ich eher raus und ersetze die. Das wäre ein Schritt. Ich gehe von ziemlich wenig Protein, erhöhe ich die Proteinzufuhr, indem ich verschiedene Quellen einführe, wie beispielsweise Eier oder eher fettarme Milchprodukte oder tierische Produkte, was auch immer. Ich gucke, dass ich zum Beispiel nicht zu extrem kohlenhydratdominant ist, sondern das dann verlagert auf mehr Protein und mehr gesunde Fettsäure. Das sind so grobe Parameter. Und wenn ich mir sage und mir eingestehe, das muss nicht alles sofort passieren, sondern das kann über Zeitraum X langsam Schritt für Schritt passieren, dann nehme ich den Druck raus. In den ersten vier Woche implementiere ich zum Beispiel mehr Protein. Ich gucke, dass ich mehr Eier esse. Ich gucke, dass ich mehr Magerquark esse. Ich gucke, dass ich mehr Königer Frischkäse esse mehr Tonfisch, was auch immer. Und dann weiß ich, okay, ich habe einen guten Schritt gemacht, ich habe gute vier Wochen erledigt, ich habe einen guten Schritt in eine positive Zukunft gemacht. Das heißt, den Gedankengang löse, dass ich muss, dass ich schnell muss und das Ganze dann in Häppchen aufteile. Also das wirkt zum Beispiel sehr gut in dem Bereich Ernährung. Parallel wäre zum Beispiel das Krafttraining ein Thema wenn ich dann auch noch das mit reinnehme und sage, innerhalb von einer Woche muss ich die Ernährung umstellen, dann muss ich noch Krafttraining machen, dann muss ich noch mehr Aktivität in mein Leben bringen, dann fange ich noch an zu stehen während der Arbeit. Das macht einfach Stress, wo die Person dann einfach gar nicht mehr mitkommt. Und das führt schlussendlich dazu, dass ich eben nicht Körperfett reduziere und eben nicht Muskelmasse aufbaue.
0: Hm. Konkret in ihrem Fall macht sie jetzt zweimal die Woche Krafttraining, 30 Minuten. habe ich jetzt einen Plan gemacht mit Basic Bodyweight-Übungen, die sie auch macht, die sie auch regelmäßig macht, die sie auch vernünftig macht. Und gleichzeitig ähm, sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo wir sagen, okay, was gibt es noch zu optimieren, jetzt in dem Fall nach sechs bis acht Wochen konkret jetzt auf, auf ihr Ziel hin Körperfett zu reduzieren. Ihr, ähm, sage ich mal, ihre Lebensmittel, ihr Lebensmittelgeschmack ist sehr speziell. Das heißt also, sie isst relativ wenig von dem Zeug, was wir gerne essen und was was bringen würde. Das ist auch die nächste Herausforderung zu gucken: Okay, was kann sie noch verändern oder noch einbauen, was ihr wirklich schmeckt? Ähm, weil es gibt viele Dinge, die ihr einfach nicht schmecken oder die sie nicht verträgt. Ähm, in Bezug auf Proteinreich oder in Bezug auf Obst und Gemüse und so weiter. Da ist einfach, ähm, ja, sind Hindernisse da. Ähm, wie wie würde es da, da vorgehen?
1: Ja, primär schon mal das, was ich eingangs gesagt habe. Ganz klar zu sagen, ich identifiziere jetzt beispielsweise x Anzahl Lebensmittel, die ich auf Dauer gerne ersetzen würde. durch was Positiveres. Da nehme ich in Woche 1 eine Sache her, ein Lebensmittel, was ich schon lang konsumiere, was mir vielleicht aber nicht für mein Ziel allzu zuträglich ist. Beispielsweise, also das hat jetzt nichts konkret mit dem Beispiel zu tun, aber ein Klassiker wäre Fette Wurst, Fette Salami oder ähnliches. Ja? Jemand isst zum Beispiel täglich Salami, weil das meine Fespa-Wurst ist. Ganz einfach. Und das schon mal zu erkennen, zu reduzieren, zu sagen, ich esse jetzt in der zweiten Woche, dann esse ich noch dreimal Salami. In der Woche drauf esse ich noch einmal. Und in der dritten Woche der vierte Woche habe ich die Salami dann durch eine positivere Alternative ersetzt. Ich habe zum Beispiel Räucherlachs dafür. Da habe ich dann wieder gesunde Fettsäure. Habe wieder Fisch konsumiert. Habe trotzdem mein Protein. Und wahrscheinlich sogar in Relation weniger Fett. Das wäre zum Beispiel eine ganz simple Lösung, die ich über Woche implementieren kann, ohne dass es als Verzicht erscheint. Das wäre nur ein konkretes Lebensmittel, was würde ich sagen, also ich würde sagen, dass es das viele konsumieren und dass das beispielsweise eine super Lösung sein kann. Das kann man von Salami auf jede andere fette Wurst oder auf Nackesteks übertragen oder was weiß ich was. Das ist kein Zwang. Da, da ist kein Mensch von abhängig, von Salami oder Nackesteaks das, das, das kann man rauslassen. Und da gibt es Alternativen, die de facto viele Menschen besser schmecken, wenn sie sich denn langsam daran gewöhnt haben.
0: Mhm.
1: Und solche Sachen bringen teilweise schon viele Prozentpunkte an positiver körperlicher Veränderung, wenn man die implementiert. Aus meiner Jugend kann ich zum Beispiel sagen, ich habe mein halbes Leben lang kein normales Wasser getrunken, kein Mineralwasser oder Leitungswasser. Ich habe nur süße Limo getrunken, orange Limo oder Zitrone Habe ich mein halbes Leben mit mir rumgetragen. Ich ja, habe Gute 16 Jahre straight durchgehend nur das getrunken. Jetzt konsumiere ich das gar nicht mehr. Was hat es geschadet? Gar nichts. Was war es für ein Verzicht? Ja, Am Anfang war es vielleicht eine Sucht, und um die dann durch eine positive Alternative zu ersetzen. Aber das geht. Nicht indem ich sage, von einem auf den anderen Tag lasse ich die Limo einfach weg. Das funktioniert nicht für jeden Mensch. Manche Menschen sind da suchtaffiner, die neigen eher dazu, süchtig von was zu werden und tun sich dann schwerer, das wegzulassen. Ich bin jemand, bei viele Elemente in meinem Leben, die lasse ich von einem auf den nächsten Tag weg. Und es tut mir gut, weil ich das kann. Aber auch da wieder, das kommt auf den Menschentyp an. Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag orange -Limo trinke, dann kann die eine Person sagen, ich ersetze es mit Pfefferminztee. So bin ich zum Beispiel. Jemand anderes kann das vielleicht nicht. Dann ersetze ich diese zwei Flaschen pro Tag. Ersetze ich in über einen Monat mit einem Glas pro Tag. Oder zwei Gläser. Und im zweiten Monat dann nur noch ein Glas pro Tag. Und im dritten Monat brauche ich es vielleicht gar nicht mehr. Und schon habe ich die Orangenlimo durch eine positive Alternative ersetzt. Das sind so kleine Sachen. Das eine war jetzt ein fetchtes Nahrungsmittelbeispiel. Das andere war ein Getränkebeispiel die man meines Erachtens super simpel implementieren kann. Wenn man sich bewusst ist, ich will dieses Ziel erreichen, mir ist es wirklich wichtig, mich zu verändern, gesünder zu werden, attraktiver zu werden, glücklicher zu werden, meine Körperkomposition in positive Richtung zu steuern und dann schlussendlich mit positiverer Einstellung durchs Leben gehen zu können. Das sind die Sachen, diese, dieses Schritt für Schritt, ohne Drang, ohne Zwang, ohne irgendwelche sich einbrennende Muster, die ich mir selber vorhalte, dass ich es nicht kann oder dass ich es jetzt ganz schnell muss, so das Mittelding zu finden.
0: Mhm.
1: Also das, das sind im Prinzip die Sachen, sich mal vor Auge halte. Muss ich das jetzt konsumieren? Ist das mir wirklich so wichtig, dass ich ständig essen muss? Oder ist mir das andere Ziel wichtiger? Und da ist es natürlich schwer, wenn man dieses Gefühl der körperlich-positiven Veränderung, dieser körperlich sehr positive Komposition noch nicht so wirklich kennt, wenn man das noch nicht gespürt hat vorher. Das macht es umso schwerer. Wenn man das Gefühl schon mal hatte von einem niedrigen Körperfettanteil oder einer hohen Muskelmasse oder einer Kombination aus beidem, dann kann man sich eher schon wieder in den Zielzustand versetzen und da leichter hinkommen oder erkennen, dass es das nicht einfach ist, allerdings simpel wenn ich das wirklich Schritt für Schritt implementiere. Und die größte Hürde ist meistens diese erste positive Veränderung. Diese mhm. erste positive, massive, körperliche, unmentale Veränderung. Und da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Wer wirklich dranbleiben will und sich das wirklich bewusst macht, ich will das, dorthin komme, die Person wird es schaffen und wird dann in dem Zielzustand wissen, das kann ich jetzt festigen. Und wenn in Zukunft dann mal wieder ein anderer Zustand eintritt, kann ich trotzdem wieder an diesen Zustand kommen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Und ich weiß, dass ich nicht so sehr verzichten muss, wie ich es mir vielleicht einfach einrede oder wie es mir mein Umfeld einredet. Das ist ein ganz großes mentales Thema, wo man sich selber sagen darf, ich bin gut, es ist so in Ordnung, wie es gerade ist. Ich weiß, wo ich hin will und dahin gehe ich Schritt für Schritt und nicht mit stampfendem Marsch, von 10.000 Personen gleichzeitig, Hauptsache es donnert laut und passiert schnell. Mhm. Das sind schlussendlich die Dinge, die sich bei vielen Menschen bewährt haben, gerade bei Menschen wie mir oder andere, die dutzende Kilo Körperfett verloren haben und die auch mal über 10 Kilo reine Muskelmasse zugenommen haben. Die wissen, wie sich das anfühlt. Vorher weiß man das nicht. Vorher weiß man nicht, wie massiv eine Körperfettreduktion von 30, 40, 50 Kilo sich auf den eigenen Körper auswirkt. Wenn man es dann mal erlebt hat, dann weiß man, es war nicht so viel wert vorher, mir jeden Tag Salami, Leberwurst, süße Limo, Chips und Schokolade reinzudrücken. Also ich rede jetzt in dem Fall nicht von jemand anderem, sondern konkret von mir, ja, mhm. weil ich das selber weiß. Ich habe ca. 50% meines Lebens massiv Süßgetränke, Schokolade, Chips, fette Wurst, fettes Fleisch täglich konsumiert. Ja. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern ein Faktum aus meiner Vergangenheit. Und ich weiß, wie positiv die, sich das auswirken kann, wenn ich wirklich mal die Schritte gehe und mir bewusst mache, ich kann das verändern, ich kann dorthin kommen, allerdings gebe ich mir die Zeit. Ich gebe mir die Zeit. Ich muss es nicht radikal machen. Radikale Dinge funktionieren meistens nicht oder nicht so gut, wie man sich vorstellt.
0: Ja. Wow. <lacht> Monolog beendet? Genau. Ja, also es ist 100 Prozent, ich kenne das von mir selbst, Ungeduld ist der Killer. Und ich habe die Ungeduld selbst oftmals noch. Und ich habe die Ungeduld auch mit Kunden zusammen. Also ich versetze mich dann immer in meine Kunden und denke mir, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Ich kann das nachvollziehen und verstehen und gleichzeitig ähm, aber immer auf die Geduld beharren. Das hat Geduld sich auszahlt, vor allem in dem Bereich. Vor allem, wenn man schon 10, 15 Jahre so fährt, wie man fährt und dann kommt und sagt, in drei Monaten ähm, dreht sich einmal die Welt um, um die eigene Achse und es ist alles anders. Das ist ähm, nicht gonna happen.
1: Genau, ja. Und auch in die verschiedenen Lebenssituationen von einem Mensch reinzugehen. Wir sind jetzt im aktuellen Moment 33. Dann gibt es Menschen, die sind zehn Jahre jünger als wir und haben entsprechende Fortschritte gemacht. Aber die erreichen das vielleicht mitunter schneller, weil einfach der Körper noch besser reagiert auf verschiedene Umstellungen. Dann haben wir Leute, die sind 20, haben 20 Jahre plus Lebenserfahrung im Vergleich zu uns beide jetzt. Das heißt allerdings nicht, dass da schon alles vorbei ist und ich keine positive Veränderung mehr anstoßen kann. Die, die Beispiele sind ja mannigfaltig, gerade aus unserem Umfeld, die Dutzende Kilo erstmal verloren haben an Körperfettanteil und dann mal fünf, zehn oder noch mehr Kilogramm fettfreikörpermasse, also primär Muskelmasse, wieder aufgebaut haben. Ja. Die Beispiele sind da. Ja. Und jeder Mensch in jedem Lebensabschnitt darf sich die Zeit geben, die er oder sie gerade in diesem Lebensabschnitt braucht, um das gewünschte Ziel zu erreichen. So sehe ich das. Und auch ja. da nicht, nicht mit Druck arbeiten, nicht mit Druck von außen arbeiten. Hey, du musst, du musst, du musst. Und auch nicht mit dem innerlichen Druck zu einem selbst. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das ist kein Muss. ja Es ist ein, ein optionales Gut, was wir jetzt haben. Die, die jetzt gerade hier spreche also ich und du und die hier gerade zuhören und alle, die so solche Informationen zu ihrem Vorteil nutzen können. Das ist alles Luxus, dass wir uns darüber unterhalten dürfen, um das umsetzen können. Und dann braucht man nicht noch zusätzlich sich Druck machen, sondern sage: es ist schön, dass ich das darf. Ich freue mich drüber und ich freue mich auf den Prozess, den ich Schritt für Schritt einleite und das Schritt für Schritt in eine positive Richtung manövriere. Und ganz wichtig, was ich auch gerade selbst merke, atmen, immer atmen, atmen hilft immer. <lacht> Wenn man sich zu viel Stress macht, zu viel will gerade im Moment, dann mal gar nichts mache, alles mal zur Seite legen und einfach nur atmen.
0: Ja, da gibt es ja den das coolen Thema Spruch, von wenn Ausatmen. du keine Zeit hast zu meditieren, dann, also wenn du keine fünf Minuten Zeit hast zu meditieren, dann meditiere eine Stunde. Genau, ja. <lacht> ah ja. ja, cool. Dann haben wir doch jetzt einiges schon erörtert. Ähm, ja. Zu unserem Fallbeispiel heute.
1: Also schlussendlich ist das nicht immer so konkret oder muss nicht immer so konkret sein, wie man jetzt an so einem Beispiel mitunter meint, sondern die Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, die treffen sehr viele Menschen. Ja. Also uns beide oder alle, die wir unterstützen oder Menschen, die noch gar nichts von uns wissen und selber eine Veränderung angestoßen haben. Das sind sehr äh, generische Informationen, die allerdings sehr viel bringen. Auch hier wieder Pareto-Prinzip. Das sind diese sagen mal 20 der Veränderungen oder noch weniger, die 80 der positiven Veränderungen dann herbeiführen. So ist das jetzt Beispiel mit dem mit der Salami mit den Süßgetränke, was ich jetzt gerade genannt habe, als ja. Beispiel aus meinem Umfeld, aus meiner Vergangenheit. Und daher die Zukunft ist rosig. <lacht>
0: Kommt das jetzt
1: her? Mir gerade <lacht> eingefallen. Rosig ist ein schönes Wort.
0: Rosig.
1: Ja, ja Die Zukunft ist, schön. ist auch schön. Zaubernd. Die Zukunft ist bezaubernd. Allerdings auch wie bei jeder Pflanze. Nicht mit Wasser überfluten, nicht mit Sonne sondern einfach wachsen lassen in dem Tempo, wie sie es gerade braucht. Hm. Und so ist es mit dem Körper und mit dem mentalen Zustand. Man kann nichts erzwingen. Wenn es gerade nicht sein soll, dann erstreicht noch zwei Wochen länger.
0: Ja, schön, schöner Abschluss. Ja, ich würde sagen, wir schließen ab, oder? Magst du mm -hmm. noch was sagen dazu?
1: Ich habe genug gesagt.
0: Heute tatsächlich Monologfolge von dir. Ja, genau. Aber ich bin dankbar, weil ich ja heute nicht so, genau. nicht so im Redeflow bin, beziehungsweise ja schon gut geredet habe heute den ganzen Tag. Ja, das auch sofort immer der...
1: Podcast-Folge, eine Frage und dann rede ich auf die Frage eine Stunde und dann schließen wir All ab. Right.
0: Machen wir das. Ich danke dir.
1: Ja, danke auch. Ja, War schön. Folge. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.